0: Olá, muito boa tarde você internauta que está ligado aqui nas nossas informações no Notícias Agrícolas. Nós damos sequência à nossa programação de boletins agora para falar sobre o mercado do petróleo, mercado que avançou bem nos últimos dias. né? A gente tem aí uma, uma informação né, nos últimos dias de uma tranquilidade maior em relação ao mercado financeiro depois daquelas preocupações relacionadas ao sistema bancário dos Estados Unidos e também da Europa, né? No entanto, nesta quarta-feira o petróleo já recuou um pouco e a gente vai tentar entender esse movimento depois dessa desse início de semana bastante positivo. Para isso eu converso então agora ao vivo com o Bruno Cordeiro, que é analista de energia da consultoria Stonex. Bruno, boa tarde, obrigado por estar presente aqui com a gente.
1: Boa tarde, Jonas. Boa tarde, pessoal que está nos assistindo. Eu que agradeço pelo convite.
0: Bom, Bruno, introduzi aí é, essa nossa entrevista falando justamente sobre o mercado do petróleo que subiu bem nas últimas três, duas sessões, né? Hoje, quarta-feira, o mercado tem recuado um pouco mais. Queria saber é, se esse início de semana o mercado avançou justamente acompanhando o cenário financeiro é, mais positivo, né? Porque a gente teve nos últimos dias aquelas preocupações relacionadas. As questões da, das instituições bancárias, né, nos Estados Unidos e na Europa, mas hoje o petróleo já recua um pouquinho. Queria que você analisasse esses últimos movimentos para a gente. Beleza. É, bom,
1: só explicando um pouquinho das, das sessões de segunda e terça-feira, né, o contrato mais ativo do Brent, ele avançou aí quase 5%, né. E a gente vê que a situação, esse avanço, se dá por dois fatores. A gente tem um fator de fundamento do mercado de petróleo, né? mas também tem um outro fator que é o fator exógeno que se dá exatamente na situação do mercado financeiro global. Falando sobre a situação né, de fundamento mesmo é, do mercado de petróleo, a gente viu ali é, no início da semana né, o anúncio sobre a suspensão dos fluxos ali, de transporte pelo oleoduto de Serran. Né? É um oleoduto ali que conecta os campos de Kirkuk, que fica no norte do Iraque, é, com o terminal de exportação de petróleo de Ceyhan na Turquia, tá? Uh, ele tem uma capacidade de envio próxima com a 150 KBPD, que representa 0,5% é, de toda a demanda global, tá? Uh, e isso acabou influenciando numa alta muito forte do petróleo, tá? Uh, essa suspensão, né, só explicando um pouquinho, ela se deu ali uh, por uma situação, um conflito né, político entre uh, o governo turco e o governo iraquiano, tá? Uh, o governo iraquiano disse que a Turquia, ela estava promovendo acordos unilaterais com o governo regional do Kurdistão, tá? Que tem desavenças ali com o governo iraquiano. Então, a situação acabou abalando um pouco o mercado, né? Porque a gente teve uma suspensão ali de, dos fluxos, que são fluxos estratégicos, né? entre o Iraque e a Turquia e, portanto, a gente viu essa alta. Outro fator que acabou culminando nessa alta se deu exatamente é, na situação de um mercado financeiro mais estável. Né? A gente viu, é, desde o início de março, né, até a terceira semana de março, uma queda de mais ou menos 11% nos preços do petróleo, né, no Brent. Uh, e aí, o que aconteceu? Né, isso aí se deu devido exatamente pela situação da SVB, SVB né, do Silicon Valley Bank. Então, a falência do SVB e também a situação ali um pouco crítica do crédito suíço, né? No, nos últimos dias, no entanto, a gente viu uma situação de retomada ali é, dos investimentos em ativos de risco, exatamente porque houve uma melhora na situação do mercado financeiro. Então, o UBS anunciando a compra do crédito suíço, né? E, por outro lado, o First Citizen Bank, né? Que é um banco também de médio porte nos Estados Unidos, é afirmando né, a compra dos, da carteira de empréstimos e dívidas ali do SVB. Então, esses dois fatores acabaram trazendo uma maior tranquilidade no mercado, que fez com que o mercado ele se direcionasse de volta para os ativos de risco. Né? Então, o que a gente observou no começo de março ali, que era uma fuga dos ativos de risco, e aí entra esses ativos de risco, principalmente commodities agrícolas e energéticas, né? e uma maior entrada... É no dólar index. agora a gente observa um movimento contrário, tá? Então, uma saída do dólar index e uma entrada maior em ativos de risco, e aí, no caso, o petróleo se enquadra nesses ativos considerados de risco, tá? Hoje, o que acontece nas, é, é, no mercado intradiário, né? Então, o que está acontecendo hoje? A gente está vendo uma correção técnica né, dessas altas, então foram altas muito fortes, e agora está tendo um processo ali. É, de realização de lucros, né, como alguns analistas chamam, mas também a gente tem uma situação em que é, a produção russa é, ela teve uma queda em março menor do que a, a esperada e que a, a que foi anunciada pelo Ministério de Petróleo Russo. Tá? Então, até o momento, houve uma queda de 300 mil barris por dia, né, 300 KBPD, enquanto o Ministério Russo, eles tinham anunciado uma queda de 500 KBPD entre março e junho. Tá? Então, como essa queda foi de só 300 KBPD por enquanto, eh, o mercado ele acabou aliviando um pouco a preocupação sobre a oferta e nesse sentido a gente viu maiores pressões. Né? Hoje também teve eh, a divulgação do relatório semanal do Dow, né? a gente viu quedas, do e o Departamento de Energia dos Estados Unidos, né? então houve, houve queda dos estoques tanto de petróleo quanto de gasolina, quedas fortes, mas essas quedas não compensaram essa, esse alívio sobre a produção russa, tá? Então, por isso que a gente tá vendo essa queda, uma queda tímida, né? Mas, de fato, uma queda hoje.
0: Com certeza, depois né, desse cenário positivo do, do início da semana, então, a gente tem essa queda. É, você explicou esse movimento para a gente, mas eu queria que você falasse também, Bruno, como é que a gente pode olhar o mercado trabalhando na quinta-feira também, né? Então, a gente tem essa queda em realização de lucros, acompanhando também essas questões relacionadas à produção russa. O é... que, que deve pesar mais? Você acha que a gente deve ver o mercado agora corrigindo um pouco mais as, as altas do início da semana? Qual que é o movimento esperado para quinta-feira? Ou se a gente tem também uma divulgação importante que, que pode ocorrer amanhã?
1: Então, a situação, Jonathan, ela vai continuar muito relacionada aí, é, ainda a fatores exógenos. Tá? Então, a gente vai ver nos próximos dias se o mercado financeiro ele vai reagir bem é, a, esses no, a esses novos anúncios de compra, né? Tanto do, do SVB pelo UBS, quanto do Crédito, é, perdão, tanto do SVB pelo First Citizen, quanto do Crédito Suisse pelo UBS. Né, mas também uhum. vai pesar é, outros fatores aí é, que são fatores de fundamento mesmo. Tá? Bacana. Então a gente tem a situação da oferta russa, né? É uma situação que vai continuar preocupando o mercado exatamente porque a Rússia ela anunciou essa queda como uma resposta né, é, aos embargos promovidos tanto pela União Europeia quanto pelos Estados Unidos, ao petróleo e derivados russos. Tá? Então, essa contrapartida, se ela de fato se confirmar, a gente pode ver o um mercado mais apertado e a gente pode ver novos suportes acontecendo é, é, por ali né, no Brent.
0: Vamos acompanhar to todos esses movimentos então, né, Bruno, eu queria levantar com, com você essas questões justamente relacionadas aí aos fundamentos, né? É, muito é, se acompanhou nas últimas semanas, né? a retomada da demanda chinesa principalmente, né, a gente teve lá no início do ano aquela movimentação, né, de, de retomada das atividades, de entrada, né, é, de turistas também no país, uma movimentação muito maior que é claro que acaba impactando é, em uma maior demanda pelo óleo bruto por parte do gigante asiático. É, eu queria saber como é que a gente pode acompanhar esse cenário também ao longo das próximas semanas. Se você tem alguma é, informação informação importante aí relacionada essa questão da demanda asiática que também pode movimentar os preços
1: perfeito é a demanda asiática ele vai, vai ser o principal x da questão aí do mercado petrolífero principalmente no segundo semestre tá a gente já viu tanto a China quanto a Índia aumentando suas importações de petróleo nesses primeiros meses é, no caso da Índia né o mercado ele já tava aquecido no ano passado em meio a um aumento ali do PIB, próximo a 6,6%, se eu não me engano. É, Existem as estimativas de que o PIB indiano ele cresça, próximo a 6% também ainda esse ano, então um mercado muito aquecido, principalmente na parte de demanda por combustíveis. Né? E a China é um mercado aí que está saindo né, daquele cenário de restrições muito fortes contra o Covid-19. Né? Então é um mercado que a gente sabe que é um mercado muito aquecido. É um mercado que se projeta para crescer ainda mais em 2023, né? então a situação é de expectativas de um aumento do consumo doméstico e, portanto, de um aumento das importações de petróleo. Né? A gente sabe que esses países eles são um os principais importadores de petróleo é, do mundo, então eles têm um impacto gigantesco né? uh, no que tange ao balanço de oferta e demanda global. É, o próprio relatório de perspectivas de curto prazo do Departamento de Energia dos Estados Unidos já projeta que esses países eles vão crescer em relação à demanda de petróleo para 2023, eles vão ser, na verdade, os principais drivers aí do crescimento da demanda de petróleo para esse ano, né? uh, e as perspectivas seguem positivas nesse sentido. Caso não aconteça, né? caso eles não consigam aumentar essa demanda conforme esperado, aí a gente pode ver novas pressões sobre os preços, tá? Mas, claro, a gente vai ver isso principalmente no segundo semestre, onde tem uma tendência de crescimento mais acelerado do consumo é, na Ásia, principalmente na China e na Índia.
0: Certo. Vamos falar também, Bruno, sobre Estados Unidos, é, porque finalzinho do primeiro semestre do ano e início do segundo semestre, a gente tem também um ponto importante de atenção no mercado do petróleo para o aumento da demanda. Nos Estados Unidos, não é isso?
1: É isso mesmo. É, o que a gente tem nos Estados Unidos, né? A gente chama de driving season, que é o período de, de aumento das viagens de verão, que ocorre ali é, entre maio e agosto, tá? Uh, nesse período a gente tem um aumento sazonal da demanda por gasolina, principalmente. Né? É um momento muito esperado pelo mercado de petróleo, na verdade, porque esse crescimento do consumo norte-americano, ele acaba definindo um pouco como vai ser a balança de oferta e demanda global de petróleo, é, principalmente ao longo do terceiro trimestre do ano, tá? Então, é, é, um, é uma situação, uma movimentação que a gente deve ficar atento, né? Como eu falei, hoje já teve uma queda severa ali dos estoques de petróleo e gasolina nos Estados Unidos, na verdade, o fator de utilização das finarias, né? Então, o percentual total da produção utilizada sobre a capacidade total, ele já segue crescendo de maneira contínua por ali, né, indicando que as refinarias elas esperam uma demanda mais acentuada, é, tanto por gasolina quanto por diesel. Né. A gente viu, na verdade, no início desse ano, né, o consumo de, dos dois combustíveis operando de uma forma desaquecida. Esses combustíveis estavam sendo mais exportados, né, exportados principalmente para a Europa, e meio ao déficit lá de, de combustíveis que foi deixado é, pelas, pela queda das importações de diesel russo, né? e também sendo muito enviado para a América Latina, principalmente Brasil, Brasil, né? que vem demandando muito diesel norte-americano. tá? Então, é, nos próximos meses, né, o que a gente vai observar é realmente como vai se comportar o consumo doméstico norte-americano. tá? Ah, o, o consumo da gasolina já vem crescendo, o do diesel está bem volátil, então ainda não dá para ver uma tendência ali sobre o consumo do diesel, mas o consumo da gasolina já está indicando ali é, um crescimento que pode ser um crescimento contínuo e pode surpreender durante a driving season.
0: Perfeito, então, Bruno. Bom, para a gente finalizar... Só, é, falamos então em relação às altas recentes do mercado, trouxemos né, o cenário de hoje da queda, como é que a gente pode olhar os próximos dias em relação ao mercado do petróleo, também falamos em relação a esses pontos né, relacionados é, à demanda né, asiática e também nos Estados Unidos. E para a gente finalizar, é, eu queria te perguntar, né? A, a, o, alguns bancos e consultorias falavam né, em preços do petróleo aí até é, próximos de três dígitos, né? Voltando na possibilidade de 100 dólares o barril. E isso cada vez mais parece distante do cenário que a gente vê no momento, apesar desses indicativos que a gente pode ter de alto no segundo semestre. É, atualmente os preços para o ah. WTI estão em cerca de 70 dólares o barril e para o Brent em cerca um pouquinho mais de 75 dólares o barril. Realmente a gente distanciou um pouquinho é, dos patamares é, que alguns previam, né? Ou em cerca de 100 a 90 dólares o barril. Sim,
1: é, na verdade, esses fundamentos baixistas, né, que no início do ano se dava principalmente na política monetária contracionista por parte dos Estados Unidos, é, com o Fed né, aplicando novas altas na taxa de juros e seguindo essa tendência, né? Sim. E no caso do, da Europa, o Banco Central Europeu também seguindo o mesmo caminho. É, esse foi um fator que trouxe uma preocupação sobre é, o crescimento do consumo, tanto norte-americano quanto europeu. Tá? de petróleo e combustíveis, e um segundo fator se deu exatamente nessa crise financeira, que não se sabe ainda se é uma crise, se é uma crise sistêmica, né ou se é uma crise localizada.
0: Inesperada,
1: então... né? Inesper... Exatamente. Inesperada e que assustou bastante o mercado. Né? Como eu te falei, entre a primeira semana de março até a terceira, houve uma queda de quase 11% nos preços do Brent. Tá? Então, são dois fatores que acabaram puxando muito o mercado para baixo. Ainda assim, é importante a gente lembrar que os fundamentos, principalmente no segundo semestre, seguem para um balanço mais apertado. Tá? Se realmente essa demanda asiática se materializar, se a driving season, então se a temporada de verão nos Estados Unidos também for uma temporada aquecida, aí a gente pode ver novos suportes. Caso contrário, a situação ela pode ser que os preços se mantenham nesses patamares. Ainda assim, patamares elevados frente às médias, dos anos anteriores, né? exatamente porque o balanço do mercado de petróleo, mas principalmente do mercado de derivados e aí com foco no diesel, segue um pouco apertado. Então ainda existe uma preocupação, sim, sobre a oferta. Caso a demanda reaja de maneira positiva, a gente pode ver é, novos suportes, suportes é, fortes. né? Caso contrário, não. Caso contrário, a gente siga observando os preços operando nos patamares de hoje.
0: Perfeito, Bruno. Esclarecido então esse cenário importante, a gente acompanhar todas essas movimentações, movimentações, como a gente disse, né? Essa questão aí é relacionadas relacionada aos bancos era algo inesperado, né? E que mexeu, claro, com o mercado. É importante a gente fazer esse monitoramento que a gente faz semanalmente aqui no Notícias Agrícolas. Obrigado mais uma vez pelas suas informações, agradeço demais aí é, o tempo de vocês da Stonex para atualizar os nossos internautas em relação a esse importante mercado, viu?
1: Eu que agradeço e desejo um ótimo dia a todos.
0: Bom dia. Falamos aí então ao vivo com o Bruno Cordeiro, ele que é analista de energia da consultoria StoneX. a gente atualizando as informações relativas ao mercado do petróleo, mercado que subiu bastante no início da semana, mas faz algumas correções na sessão desta quarta-feira. Agora, na finalização dos nossos boletins, você encontra os perfis das nossas redes sociais. Peço que você siga a gente por lá, para se manter atualizado sobre todas as informações do agronegócio brasileiro. A gente fica por aqui, mas daqui a pouquinho tem mais boletins ao vivo. Fica por aí, a gente se vê!